0: de su reporte de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM, donde le damos el golpe por golpe de todas las telenovelas, dramas, iniquidades, y de vez en cuando hasta las noticias de la industria de social media. Mi nombre sí. es Ángel Buendía, y estoy muy contento porque tengo a mi virtual lado, literalmente lo tengo en el cuadrito, de al lado de mí, a... Una amiga, colaboradora, colega, que aprecio muchísimo y que hace su primera intervención en este podcast. La primera de muchas, estoy seguro. ¿Okay? Invitada por primera vez, por favor. No, no le puedo hacer justicia, así que por favor, preséntese usted.
1: Hola Ángel, qué gusto. El placer es todo mío. Yo soy Marimar González, eh, Marimar-G. -g eh, y pues sí, hoy es mi primera vez en el podcast y estoy súper, súper, súper emocionada.
0: Ok, qué bueno. Sí, la verdad es que ya llevamos un rato de conocernos, hemos pasado así por dos o tres cosas juntos y la verdad es que me da mucho gusto que estés aquí por, por primera vez. Okay. Tú sé que escuchabas el podcast desde hace rato, así que pues ahora te toca estar de este lado del micrófono.
1: Sí, la verdad es que es, es un honor. Eh, son una fuente importante de información. Eh, creo que en español y hoy, bueno, estar de este lado del asiento es, es como todo un hit profesional.
0: <risa> ya lo puedes poner en el currículum e invitar a una sorpresa. Exacto, exacto. <risa> en LinkedIn. Al lado de las
1: clases que doy, también. Podcaster por un día.
0: Ok, ok, perfecto. Pues bueno, ¿te parece si empezamos? Porque hay muchas cosas de qué hablar y las telenovelas y las, como dije al principio, y las iniquidades están... A la orden del día así que por favor vámonos a las rápidas
1: pues hoy hoy empezamos con, con cosas que seguro le duelen a varios y es hoy le toca facebook con Raro. con esta con este número importante donde pues hoy hoy en día se muestra que lo, las mayores fuentes de tráfico pues son de tiktok para facebook entonces Híjole, qué ardor, ¿no? O sea, sí. tanto que se han preocupado por construir contenido y ¡pum!
0: Exacto, porque se publicó el, el, el Widely Viewed Content Report, así como el reporte de lo más visto, lo más popular, del segundo trimestre de, de Facebook, ¿ok? Que hay, que, hay que enfatizar esto. Esto solamente se enfoca en el contenido en Estados Unidos, que aparece en los sites de los usuarios, ¿ok? Está muy bien. Pero lo que no está muy bien es que los enlaces de TikTok, o a TikTok más bien, se chutaron más casi 36 millones de vistas en los feeds de los usuarios, ¿ok? Y es el cuarto lugar de los dominios más vistos, con 108 millones de vistas. O sea, eso pero no debe de... ser muy contento.
1: No, pero ¿estás de algo que no creo que sea muy diferente de Estados Unidos al resto del mundo? O sea, por lo menos a mí en mi feed, el 40% de los contenidos que me salen son réplicas de TikTok. Entonces, no creo que sea muy diferente a otros lados.
0: No lo sé. O sea, admitidamente, estoy, estoy casi seguro que tiene razón. La verdad es que no tengo razón. ¿Cómo? No tengo este, pruebas, pero tampoco dudas, de que esto sea, sea así. ¿no? Aunque, de nuevo, para efectos de precisión, el reporte solamente considera esto. Pero, o sea... Si eres Facebook, ¿qué haces con esto? O sea, es así como, supongo que tengo que decir, gracias.
1: ¿Todo? O sea,
0: ¿cómo, cómo pues armas eso?
1: O, o te empiezo a copiar todo lo que sí sabes hacer, ¿no? O sea, ya lo, ya o sea, es. lo que está haciendo. O sea, ya lo que está haciendo es correcto. <risa> pues, pues, yo creo que les agradezco porque al final sigue siendo parte de la generación de contenido. Entonces, tampoco le da tanta pérdida. Da igual la cortinilla de cierre, ¿no?
0: Pues sí. Mientras se queden verdad. ahí. Ajá, o sea, mientras se queden en Facebook, la verdad es que, supongo que desde ese punto de vista puedes verlo, ¿no? De que vayan a ver a TikTok, que lo vean aquí, mejor que lo vean aquí.
1: Pues sí, ya que se queden. Mira, sí. ya ven a las tías y ven los trends, pues todo en uno.
0: Ándale, esa es una buena idea. Es exactamente, que es, es muy eh, economía de esfuerzo. Ajá. Para que las dos plataformas y puedes verlo. No? Pues sí, o sea, al igual. <risas> así que, pues bueno, <risas> supongo que quizá alguien haya tenido que hacer una presentación y dar explicaciones de esto en Facebook pero pues confiamos en que le haya ido bien. El señor Zuckerberg.
1: Yo, yo creo que sí, pero lo vamos a ver más adelante quién le tocó hacer esa presentación.
0: Ah, de hecho, de hecho. Por otro lado, y en esas noticias que podrían ser del 28 de diciembre, pero no, es una noticia muy real, Meta anunció que va a, pues no patrocinar, pero va a ser como escenario del de primer drag show de realidad mixta, Reinas del Metaverso. Eh, de verdad no me, puede, no me puedo inventar esto. Es en es, es serio, y sí se llama Reinas del Metaverso. Eh, y, y va a ser un show, ajá, una pasarela inmersiva así en Londres, eh, diseñada utilizando realidad virtual. ¿Ok? Tres personas, o tres, eh, sí, tres looks, van a ser presentados utilizando realidad virtual y aumentada. Y, pues, ahora sí que esto no me lo puedo, no me lo puedo inventar. ¿vale?
1: No, inventar no, imaginar espero que sí, pero es una realidad que hoy en día la, la oferta es tan amplia que justo llegamos a estos puntos de cosas que a lo mejor en un primer frente no se ocurrido, pero a mí me parece una gran opción para seguir dando oferta y esto, esto construye nichos importantes. La verdad es que cuando lo leí dije, tampoco se me hubiera ocurrido, pero me parece un epic win.
0: Sí, la verdad es que las posibilidades además, honestamente, son
1: gigantescas
0: porque digamos que si no estás limitado Exacto. al, eh, no sé, a usar materiales físicos, si no estás esclavizado a la física, Ajá, o a las posibilidades Ajá. de las aplicaciones de los materiales, de los textiles y demás. Pues la verdad es que sí, un, un show de drag queens en realidad virtual aumentada, sí, por supuesto que es bastante buena idea. O sea, es casi lógico una vez que lo piensas.
1: Exacto, es como obvio, es el aha moment del metaverso.
0: Ajá, ah, exactamente. ¿no? Y los ejemplos que dan y las pequeñas eh, vislumbres que se da de esto, las, por lo menos como el, las probaditas, lo ves y dices, sí, por supuesto, sí te lo compro, va, por supuesto.
1: Sí, sí patrocino, sí le entro.
0: Sí, exactamente, sí le entro.
1: Esto va sí. a ser, este, cuándo quedamos que es esto? Ah. en el 23, pero, o sea, tienen... ¿tienen? pensado sacarlo para ese momento y creo que también hay muchas muchas alternativas de crear nuevos espacios o sea, estos son aperturas creo que el que empieces con estos segmentos desde el principio, imagínate lo que va a venir en cinco años de, de contenido y, y de creación de nuevos nichos, o sea, creo que aquí empe empezamos a dejar de lado un poco el ustedes no pueden entrar o ustedes no estaban desde el principio, ¿no? entonces Perfecto. aparte hoy en día hay muchísimos contenidos en digital que van a ese mercado entonces
0: no, yo no le veo
1: desperdicio no. por ningún lado
0: y de hecho esto ya sucedió no es algo que vaya a suceder, ya sucedió pero a mí lo que me llama la atención es que no hay enlaces ni nada como para verlo, porque a mí me encantaría verlo
1: pero creo que hay que mencionar que es una nota oficial de meta uh -huh. eso, eso es lo sorprendente o sea no es un medio el que está diciendo miren qué tal, o sea viene de meta
0: exactamente Así que, bueno, pronto en un canal de YouTube o algo así cerca de usted, ¿no? Si alguien sabe dónde verlo, pasen otro enlaces porque la neta es que yo sí querría ver qué onda con esto.
1: O en su espacio de metaverso más cercano y seguro.
0: Exactamente. exactamente. <risa> y a propósito de espacios privados.
1: Nombre, no, nombre. Es aquí uno de esos días donde yo digo, me equivoqué de carrera. Así. <risa> Si sí, a veces lo he pensado con los influencers cuando veo lo que cobran, después de leer esta nota dije, Marimar, oh por Dios, ¿qué has hecho tantos años profesionales? Eh, pues hoy, hoy, bueno no hoy, pero empezamos a ver que se reportaron al cierre del 2021 que OnlyFans tuvo ganancias antes de impuestos por arriba de los 433 millones de dólares. Una cifra que versus el 2020 que cerró en 61 millones pues queda clarísimo que hay importantes ganancias al respecto, ¿no?
0: Sí, esto es súper importante. Este número de 403 millones son las ganancias. ¿okay? Sí, sí, sí.
1: Es, porque los,
0: bueno, los ingresos, neto. espántanos, espántanos cuánto fue no. de ingresos, ¿no? De
1: ganancias. No, no, no. Es que, ¿qué estamos haciendo aquí todos nosotros? O sea, 932 millones, 160% versus el año anterior. O sea, es una brutalidad. Ajá. Es una brutalidad. Y simplemente lo que el, el, el creador eh, anuncia que, que ganó este honorable caballero, eh, olvidé su nombre por un instante, Tim Stockley, uh -huh. eh, 500 millones, 500 millones en sus ganancias personales de todo este show. O sea, me parece, sí, sí. Me parece que era, era un espacio súper desaprovechado, ¿no? O sea, si bien hoy en día hay muchas plataformas de, de suscripción de contenido importante, que este hombre le supo dar al clavo muy cañón.
0: Así es, así es. Ahora, un detalle que también es muy importante, OnlyFans se calcula que tiene como 2 millones de creadores de contenido, al menos los en 2021, y a esos cuates, a esas personas, les repartió 4 mil millones de dólares. ¿Okay? Los creadores se llevaron cuatro mil millones de dólares. Los números que mencionamos son lo que se quedó OnlyFans. Pero hay 4 mil millones de dólares que circularon en 2021 para los creadores. Así que para aquellos que creían que las fotos de pies no rendían, híjole.
1: Por eso te digo, erramos de profesión. Debimos de habernos esperado un poquitín.
0: La verdad Hoy venía la buena sí. La verdad es que sí. De nuevo, esto es como para ponerle escala porque se habla mucho de OnlyFans pero hasta que no le ponemos números no te das idea de la escala por eso quisimos tocar esta nota porque, híjole, la verdad es que si es una cantidad de dinero eh, me, pregunto, me pregunto y eso habría que hacer un poquito de tarea si no está más o menos ya en la liga de YouTube en cuanto a la cantidad de dinero que, eh, que reparte a los creadores hay que recordar que YouTube es la única plataforma que da dinero a los creadores
1: no, bueno, no sé si en proporción podríamos considerarlo igual, digo, definitivamente creo que en dinero no, simplemente por la cantidad de creadores que tiene YouTube versus lo que podría tener OnlyFans hasta este momento, pero a lo mejor en proporción sí, y es que ahí entonces se deja ver que hay otras oportunidades de paga de contenido de mucho más valor y que la gente está dispu dispuesta a pagar sí, por pies o por otra cosa, ¿no? Pero, si hay gente que está dispuesto a pagar, entonces creo que la oferta puede ser incluso más amplia y de mucho mejor calidad.
0: Totalmente. Eso siempre lo hemos dicho. Si hay voluntad de pagar, siempre habrá voluntad de cobrar. Así que...
1: <risa> bueno, digamos lo que la idea iba más al tema de la creación de contenido, pero bueno, está bien. Cobrar,
0: cobrar hace su parte. En general, en general. Digamos, como, como regla general. <risa> como regla general de negocio. Pero pues, ahora sí que OnlyFans... O sea, ¿bien por ti? ¿Bien por ti? Sí. O sea, ¿qué, qué, qué, se, ¿qué se le dice? Entonces, no, no se puede discutir con el éxito. Ay, no. en otras noticias, no. Es, esto así como que Twitter, a ver, ven, pásale al, al colímetro, porque creo que creo que ya se te pasaron. Anunció Twitter que está probando un botón para compartir en WhatsApp, sí, o yo bien. Twitter, para compartir en WhatsApp. En la India. O, 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 ¿ok? Uh -huh. o, 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 ¿gr gracias. O sea, Creo. Sí. O sea, es de esas cosas que no sabíamos que necesitábamos, pero que probablemente tengamos. Al menos la India ya tienen. No sé qué pensar.
1: Yo la verdad es que creo que hay mucho contenido que sí se publica de forma, o se comparte de forma oculta, y creo que no tiene métricas. Y creo que para algunas marcas, por ejemplo, podría ser valioso saber cuánto este contenido que no se vuelve tan público, o compartido público, se vuelve compartido de forma un poco offline, por ponerle un nombre, ¿no? La verdad es que no me parece tan pérdida. Eh, creo que se oye raro viniendo de Twitter, pero pero creo que hoy en día se, se sigue destacando la utilidad de WhatsApp por sobre las marcas que, que las liderean.
0: Eh, en ese sentido, sí, te concedo razón, sobre todo hablando de la India, que es uno de los mercados más grandes uh -huh. de WhatsApp. Ya vimos que la semana pasada se el primer e-commerce completo uh -huh. en WhatsApp por parte de Meta. Digo, esto por supuesto que no está ni siquiera en la misma liga, pero pues, insisto, supongo que va por la misma dirección. Así que supongo que no queda más que desearle suerte a Twitter, ¿no? O sea, ojalá. Yo
1: honestamente haya... creo que esto va a terminar siendo una prueba, seis, ocho meses al aire y la van a quitar, ¿no? O sea, Ajá. como los miles de ejercicios que hace Twitter que dicen, ups, sí, creo que por aquí no era.
0: Sí, exactamente. Esto no califica, honestamente, no califica como para echarlo a la a la Columna. No es como para que este, abramos, hagamos el, 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 el reencuentro con la columna con hay Twitter, pero ciertamente es como un ¿En serio
1: Twitter? Really? ¿En serio? Uh -huh. Sí, pero como, bueno, comparto cuente. un poco. ¿Sí? Veamos. No creo que honestamente llegue a muchos mercados. Yo creo que podría ser algo como muy específico por sí. localidad, ¿no? O sea, difícilmente creo que vayan a hacer estos ejercicios en Estados Unidos donde WhatsApp no es el medio de. No. de mensajería instantánea más importante
0: no, no, no Esa de que puedas enviarle tus tweets a tus tías como que no sé no, no estoy seguro <risa> no estoy seguro o a lo
1: mejor sabes dónde a lo mejor, está, a lo mejor para los estados o sea a lo mejor no en comunicación one on one pero a lo mejor sí para publicar en estados me haría un poquito más de sentido tal vez por ahí
0: le, le, te concedo te concedo un, un, un punto ok tienes razón va Va, eso, eso, he escuchado cosas mucho peores, pero es muy bueno, ya lo compro.
1: Es que ahorita por... que dijiste las tías, carburé que son las únicas que usan los estados de WhatsApp.
0: Exactamente. Eso y los plomeros.
1: Por otro lado, ¡ah, esto está bien padre! Esto sí me gustó. Este es el momento bonito de, de estas notas. Pues YouTube eh, en, o, tiene en mente y está por lanzar un reproductor de videos sin publicidad enfocado a la educación. Con, pues ser, estas herramientas de creación de cursos y cuestionarios, la verdad es que me parece pues una muy buena idea en este momento donde el 60% de la educación viene de modo digital, ¿no? Y de YouTube.
0: Sí, eso me parece que muy lindo. Está muy, muy fácil. Eh, ahorita va a estar disponible solamente para algunos socios en particular. Eh, ED Google Classroom. Ah, no te creo, Google Classroom. Eh, bueno. Purdue University, Purdue Global. Eh, y eso, eso está padre, pero dentro de la nota, no sé si uh, dentro de la nota. <risa> no sé si este, eh, te percataste del detalle de que también se anunciaron herramientas nuevas para creadores que están, contenido, que están creando contenido educacional, inclusive opciones de cobrar por esos videos. Eso está muy interesante, eso está muy padre.
1: Pues es que, honestamente, creo que se habían tardado, Ángel. Hay, hay un montón de, de creadores de contenido educativo que han tenido que emigrar a TikTok por el hábito consumo y dejaron sus canales de YouTube abandonados. Entonces, eh, la verdad es que me parece como una alternativa para traerlos de vuelta y dar valor a este contenido en vez de estar viendo mocosos que se avientan así de un edificio y así, ¿no? eh, Sí.
0: Ah. De hecho, estos cursos primero van a estar en Estados Unidos y Sudcorea, uh, ok, como ah, la beta, pero la verdad es que si lo llegan a abrir en México, híjole, ya me vi abriendo el Exacto, canal, un de, un canal de, de YouTube Omicorrico Digital para que puedas tomar los cursos en YouTube, las grabaciones. Sobre todo si YouTube mm. va a encargarse de los pagos y todo eso. Pero, por favor, deme dos.
1: Sí, o sea, como pensando en el journey completo y que es alguien que tiene como tan planchada la, como todo el camino, me parece una buena opción. Para, no solo para creadores de contenido, sino también incluso para instituciones. Uh -huh. Que sí. hoy en día tienen plataformas paupérrimas y que pues, de verdad es todo un reto estudiar de esa forma.
0: Claro. Así que esta, esta creo que se lleva la estrellita para la noticia bonita de esta semana. Confiemos en que pronto se a más países, de ellos México, porque hace rato que no veía algo con tantas posibilidades. Esto la verdad es que sí me entusiasma y ojalá tenga oportunidad de probarlo, porque sí, le veo futuro.
1: Sí, y también que no esté totalmente anclado al, a la publicidad. Entonces, sí. me parece me parece una ganancia. Muy bien. Bien, ahí bien YouTube.
0: YouTube. Bien YouTube, exactamente. Ay, Dios. Ay, bueno, ay, bueno,
1: ay. no se puede todo en la vida. A ver, no por, por favor,
0: hazme, hazme, ah, ahorrame la pena.
1: <risa> bueno, es que a eso te decía yo en un principio que íbamos a llegar a este momento. Eh, Instagram comenzará a, a probar una nueva función de reenvío de información o, o de contenido a, a ciertos usuarios, ¿no? Y creo que, ¿de verdad Instagram se empeña en copiarle la chamba a alguien más?
0: Pero, bueno, ¿No? ¿no? ¿O soy yo la única que lo siente? No, no, no. O sea, es, es, es correcta tu percepción, es correcta tu sentir. Pero, <risa> vamos... Por un lado toca un, un, un tema que se ha discutido mucho. Eh, Instagram no tiene, o no había tenido, un equivalente, por ejemplo, de un retweet, de un share, que básicamente uh -huh. todas las plataformas tienen, era lo único que le faltaba. Por razones que inclusive los creadores, los fundadores en su momento eh, lo dijeron deliberadamente, no quisimos ponerlo. Porque de alguna manera iba como a estropear un poquitito, o creo que iba a diluir un poco la experiencia que queríamos hacer, ¿no? Ok, va, te lo compro. Pero septiembre de 2022, y que vayan poniendo esto, como que el timing me parece sospechoso. Y bueno, ¿cómo le vamos a llamar a esto? ¿Regrams? O sea, en vez de RT, ¿le va a tener un RG?
1: Ángel para Branding de Instagram. Híjole, lo de menos es el nombre. Yo también creo que vienen... O sea, esta es una alternativa que viene muy tarde. Eh, es una alternativa que se ven más gritos desesperados como lo último que han hecho. Pero partiendo de lo que decías, que esta no era la naturaleza de la plataforma, bueno, pues lo podemos entender. Pero en esta migración tan, tan fuerte que han hecho a copiarle la chamba a los que ya han hecho otras, pues me parecía como lo que les faltaba, ¿no? Sí. Ahora, esto es
0: una beta. Eh, curiosamente el primer caso ahora in The Wild si ya eh, en vivo eh, es curiosamente en el perfil de Adam Moseri ok eh, uh -huh. ok Adam ahí, pues, nos cuentas a ver ¿qué, qué es lo que empiezas a regramear y a ver si es de dar pena ajena o admitidamente justifica su uso Digo, el botón de share como tal podría, pudiera no tener un problema. ¿Cuántas veces no has encontrado cosas interesantes gracias uh -huh. a un tweet en, en Twitter, no?
1: Pero... Sí, pero no para hacer lo propio. O sea, creo que ahí es donde está el gap. O sea, creo que hacer lo propio es donde ya no hace tanto sentido. Sí en el compartir, sí en aumentar el alcance, que son uh -huh. un poco también las herramientas que, ha, que han estado como actualizando TikTok, pero... No creo que para el nivel de volver lo propio en tu timeline, siendo que aparte esta parte de Instagram es como la joya de la corona en cuestión de contenido, ¿no? O sea, es como lo que más cuidas, lo uh -huh. que no has tan seguido. O sea, me parece un poquito innecesario. O sea, creo que es un copy-paste bastante chato.
0: Sí, sí, a mí también. No, no, sé, no, sé si, no sé si esto va a ser un problema. Más que una virtud, pero de nuevo, es apenas una beta, ¿ok? Es eh, un pequeño, muy pequeño número de personas que va a tener esto y dependiendo de lo que suceda, pues ya veré, veramos, eh, veremos si esto se hace generalizado. Pero, ¿ok?
1: ¿Sabes ah. dónde lo, me haría sentido a lo mejor? A lo mejor como los medios, ¿sabes? Como estas cuentas de medios, como para hacer alcance a otro tipo de contenido, canales por ahí. Pero pues también es una realidad que no necesariamente lo sigues por eso a un, a un perfil, ¿no? Pero bueno, veamos, veamos hasta dónde da y si, y si llega pues realmente sí. a todos.
0: Ok. ¿Va? ¿Está bueno? Vamos, otro que se va a llevar al beneficio de la Y con esto terminamos las rápidas. Y de hecho, esta era la primera de las rápidas, se nos fue el Santo al Cielo. Pero esta que sigue sí es herramienta pura, es nota de herramientas bastante pura. Y me pareció interesante porque precisamente es una eh, analogía o es un punto en el camino muy similar al que Instagram en algún momento tuvo. Estamos hablando de las startups que podríamos llamar los TikTokalytics, que resuelven el problema de... Las aplicaciones, que son bien bonitas, bien populares, bien padres, pero que tienen unas métricas de lasco. Instagram, estoy mirando en tu dirección. Y TikTok no es la excepción. La neta es que también tiene unas métricas del de nada. ¿Ok? Pero hay varias startups que se están encargando de cubrir esta necesidad. Y está muy padre lo que están haciendo.
1: Yo creo que es un poco como, como un Facebook de hace unos, no sé, tal vez 8 o 10 años que teníamos estos, estas pequeñas empresas y también lo pasó con Twitter, ¿no? Que existían estas empresas que buscaban dar un poquito más de información hasta que la misma plataforma dijo, ah, creo que me tengo que poner las pilas y entonces también quitaron esta opción, pero creo que, creo que el que hay estas empresas que le arriesguen a, a entender los analytics para mejor performance me parece una joya sobre todo cuando hoy en día hay tantos sumándose de golpe a hacer la compra de ads en, en plataformas como TikTok. ¿no?
0: Exacto. hay el, el artículo en Changer menciona cuatro apps en particular. Bueno, cuatro, sí, cuatro aplicaciones: Rockerbox, Measure, eh, Triple Whale y Northbeam. Es curioso porque, por ejemplo, a, a, las, creo que las cuatro, pero particularmente Triple Whale y Northbeam, tienen también el extra de que eh, al menos yo las he escuchado nombrar muchísimo en eh, la sección de publicidad de Facebook porque tratan de compensar mucha de la pérdida de datos que hemos tenido desde año uh -huh. 14. Es decir, sí te dan datos de TikTok y todo lo demás y aparte puedes obtener buenos datos o mejores datos de tus campañas de publicidad de Facebook. Es decir, son aplicaciones más completas de, que simplemente para sacar datos de TikTok
1: gracias por eso o sea se los agradecemos todos y si ¿Sí? aparte los unifican en una misma plataforma gracias dos veces o sea creo que creo que eso es también una parte importante o sea el hecho de que no tengas que andar brincando de plataforma en plataforma y obtener algo mucho más unificado con una misma alineación de valores o sea me, me parece la verdad un, un muy buen ejercicio eh, pues para aquellos que hoy el 60, 70, 80% de su presupuesto si no es que el 100% está destinada a inversiones digitales en plataformas Exacto. sociales,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, ya había escuchado en Northbeam cortesía de David Herman, un cuate que le sabe mucho, es de los operadores de campañas de Facebook Ads que más respeto, estuvo aquí en México y platicamos, y esto salió al tema. De hecho, él está como asesor de, de Northbeam. Y okay. otro cuate, probablemente ustedes conozcan, este hombre que tiene una cuenta de Twitter que se hizo muy, muy famosa, Matt Kovac está como el CMO de North. ¿okay? o sea, sí hay gente bastante y bastante respetada en la industria detrás de todo esto. O sea, no es cualquier cosita, así que creo que se los dejamos para que les den una revisada y, pues, si necesitan estar midiendo analíticos en serio, uh -huh. pues tengan opciones decentes. La verdad es que luego no es tan sencillo encontrar herramientas que valga la pena.
1: Totalmente, y terminas con las mismas de siempre que en realidad nada más reacomodan la información.
0: Así es, así que obviamente son herramientas ya bastante más sofisticadas y de paga, pero esto también lo, lo tengo de buena fuente, esto David Herman lo dijo, para clientes fuera de Estados Unidos en economía social. Este, están dispuestos a platicar precios y a dar tarifas especiales porque conocen las circunstancias. Así que igual y vale la pena darles una vueltecita, una platicada, a ver qué, qué onda. Pero creo que es algo que desafortunadamente cada vez más vamos a necesitar.
1: Y también cada vez hay que verle más valor. O sea, estos costos no, o sea, aunque se pueden ver altos en, en una iguala, pero la verdad es que la, la función que traen de regreso a las empresas puede ser mucho más económica que seguir invirtiendo a lo güey, ¿no?
0: Exactamente. A mí me ya. parece
1: que, que se debe de considerar esto como parte fundamental del, del presupuesto.
0: Sobre todo si estás haciendo e-commerce, sobre todo si estás en una industria de directo a consumidor, donde tienes que medir conversiones y todo eso, ya sabemos que tenemos un problema con ese asunto. Y pues la verdad es que cualquier cosa que reduzca o elimine tanto como sea posible la bronca, la verdad es que sí es algo que hay que contemplar. Y si hay que pagar, pues órale, al final de cuentas es, es dinero bien invertido.
1: Exacto, exacto. Esa es la frase. Es dinero bien invertido en vez de seguirlo desperdiciando en... Bueno, vamos a cambiarle la segmentación. Ah,
0: gracias. Tú sí sabes. Bueno, pues con esto terminamos las herramientas y antes de pasar a la sección del comercial descarado, me gustaría mandar saludos en esta sección que va y viene, que hoy, hoy regresa, felizmente. Mandarle un saludo a Javi Consuegra, que puso ahí un muy bonito tuit que nos descubrió este verano y aparentemente ya tenemos un fan más. Mil gracias, Javi. Eh, él es Sales Coach en Weira. Gracias por escucharnos y gracias por pasar la voz y comentarlo. Ah, saludos hasta el otro lado del Atlántico. Te mandamos un abrazote y aquí tú eh, llegaste y rápidamente te conseguiste una mención. Cuídate mucho y muchísima suerte. Y bueno, ya con eso, ahora sí, pasamos a la bonita indispensable y siempre bienvenida sección de los comerciales descarados. Marimar, en tu calidad de invitada a este podcast, por favor, si tienes un comercial descarado que vaya a mejorar la vida, que vaya a resetear la existencia de la gente, ahorita es cuando.
1: Sí tengo uno y es muy importante. Creo que es que no se pueden perder tus cursos. O sea, yo no yo estoy hoy aquí muy orgullosa porque te he aprendido mucho, gran parte de mi parte profesional ha sido gracias a ti, entonces por favor, por favor, por favor, permíteme presentar esta sección para ti
0: Ay, los gracias. comerciales
1: descarados para el señor Ángel Wendy
0: I have Perfect. you, gracias qué cosa que no le invité por eso no sabía que iba a decir eso <risa> pero eh, pues nada más, ahora bueno, ahora sí ya me toca y tenemos el último curso del tercer ciclo de 2022. El 24 de septiembre y el 1 de octubre cerramos y cerramos fuerte con la joya de la corona, el curso intermedio. ¿Ok? Vamos a hablar, ahora sí, como adultos de publicidad en Facebook. Vamos a hablar de algoritmo, vamos a hablar de fase de aprendizaje, vamos a hablar de atribuciones, vamos a hablar de estimados de costos, todas esas cosas que a mucha gente le hace ruido y que necesitas saber, ahí las vamos a platicar. No es un curso para gente que va empezando. Ya, la verdad es que lo ideal es que ya lleves un curso en esto para que realmente puedas aprovecharlo, pero eh, pues, todos más que bienvenidos, informes en el Ornito Bot, ya saben, en Instagram y en Messenger y ya tenemos los cursos las fechas programadas para el último ciclo de este año. Nada más como anticipo, los vamos a publicar yo creo que la próxima semana. Arrancamos el 19, 20 y 22 de octubre con el curso de See, Think, Do, Care. Ajá, el curso más importante que usted no sabe que necesita. Es un curso de planeación. Todo lo que vemos aquí sirve para poder planear y montar campañas de todo tipo. Así que va a ser la última vez que se dé este año. Avísele a sus equipos, avísele a sus clientes, fuera de broma, invita a sus clientes, eso lo hemos hecho en algunas ocasiones, ya funciona de maravilla porque ya hay un vocabulario común ajá, ya hay un lenguaje común y eso no tiene ni idea de cómo aligera la vida que cómo facilita las cosas así que, pues bueno ya se enteró, 19, 20 y 22 de octubre y de ahí ya, toda, bueno, no toda pero la siguiente eh, vuelta de cursos básicos Business Manager el curso básico, segmentación, etcétera, etcétera. Así que, listo. Final del comercial de Escarada. Muchísimas gracias. Por su atención. Y ahora sí, damas y caballeros, vámonos a las noticias importantes. Y arrancamos con una que sí me pegó en el cora. Y fue así de,
1: ¡Ah! ¿Pero por qué? Sí. ¿Pero por qué? Sí. Sí está como para... O sea, ¿cómo? ¿Qué parte nos perdimos?
0: Ajá. Pero si todo iba tan bien, ¿No?
1: Bueno, queda claro que no iba tan bien, Ah, claro. Pero, pero, híjole, a mí me parece que Instagram, siendo una gran plataforma, sigue dando patadas de ahogado, Ángel, por favor, compártenos tu tristeza.
0: Ay, sí, porque se anunció en The Information que Instagram va a recortar algunas funciones de comercio electrónico, ¿ok?, Drásticamente, así tal cual, el artículo empieza con Instagram, está planeando recortar drásticamente sus opciones de compras, ¿ok? Básicamente, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan de que en la app, en el menú principal de hasta abajo, había una bolsita, la sección de shopping, que llevaba la parte de eh, explore, digamos, de compras y todo eso? Pues bueno.
1: Bye, bye. va a estar pronto
0: en un mejor lugar, ¿ok? Se va, ¿ok? Pero eh, la verdad es que esto nos toma por sorpresa a bastantes. Nota, y esto es importante, no es que todas las funciones de compra se vayan a ir, ¿ok? Shopping tags, las tiendas que están en los perfiles y todo, eso se mantiene, eso sí va a seguir ahí. Pero esa opción, esa pestaña, digamos, de la app que correspondía a toda la parte de compras y demás, esa sí va a desaparecer, lo cual manda una señal pues, bastante fuerte de, de todo lo que era la parte de e-commerce, que durante mucho rato se había vendido como uno de los aspectos más importantes de Instagram, pues resulta ser que ya no lo es.
1: Pues no sé si ya no lo sé, Ángel. Yo creo que más bien se siguen enfocando mucho en el tema del contenido. O sea, le siguen apostando a la creación de contenido como el método de compra. Y no lo veo tan descabellado. Yo personalmente nunca he usado ese botón. O sea, más bien le pico cuando me equivoco.
0: Eso o sea, es se me algo. Se el que...
1: teléfono y antes de que se me caiga en la cara en la noche. Eso es cierto.
0: Y eso en todos discursos, cuando llego a esa parte... Y pregunto, a ver, ¿quién ha utilizado esta sección? ¿Quién conoce la sección de SHOP? En el 90% de las secciones, solamente una o dos personas siquiera tiene idea de que existe. Así que debo estar de acuerdo contigo, Marimar. La verdad es que esa parte, aunque los que la conocían sí nos gustaba mucho y le podríamos encontrar utilidad, la verdad es que para el público en general pasó inadvertida. La verdad es que no era algo que hicieron una diferencia. Ahora, la gente cuando la conocía, sí le gustaba y decía, oye, esto está padrísimo, pero tenías que enseñárselas. Exacto. Y, y creo que desde ahí entonces tenemos un problema.
1: Exacto. Y la otra es que la gente o este nicho de personas que ven a Instagram como un lugar para exponer sus productos, tampoco hacen una gran inversión en cuestión fotográfica como para que valga la pena este, este aparador. Entonces, de repente encontrabas unas cosas terribles que dices, ay, no, bye. O sea, creo que, creo que más bien no supieron presentarla de forma correcta. Tal vez no es que no funcionara, sino es que no supieron presentarla y, y posicionarla, ¿no?
0: Claro. Ah, de nuevo, no monten en angustia cósmica, porque no es que Instagram se vaya a salir del temático, pues no, nada más esa, esa sección es de que se va. Okay. Insisto, shopping tags y todo eso, eso la verdad es que ha probado ser un éxito. Eso va a seguir. Eso no tiene problema. Pero esa sección de la app, sí, se va a ir a reunir con sus venerables antepasados.
1: Que mira que tiene muchos.
0: Y mira que sí, mira bastantes cosas. Que se, se, se están yendo. Porque es, es también digno de mención que Meta está recortando costos y está recortando proyectos como si no hubiera mañana. Que, de hecho, no hay mañana. Así que... <risa> Eh, esta fue esta es la última víctima. ¿no? Esta es la, la última cosa que, bueno, la última, pero la más reciente. Es de esperarse que no sea la última. Pero digamos que sí, a mí sí me dolió, porque pues básicamente ya dio al traste con uno de mis cursos, el curso de Instagram para e-commerce, también ya ahora es historia.
1: Ups, sí. Yo creo, que, yo creo que algo va a reacomodar por ahí. O sea, yo, yo creo que no, no deja de apostarle a que hay muchísimas empresas eh, utilizando esta plataforma para posicionar productos. Entonces, yo creo, o les deseo, que vayan a, pensando en algo y en un refresh de esta sección porque yo creo que no está tan perdida. Más bien, no, creo no. que estaba mal acomodada.
0: Claro. Ahora, por ejemplo, nota. ¿Cuántas cosas has comprado últimamente...? ¿Qué has visto primero en Instagram, ya sea como un anuncio o como una publicación.
1: Híjole, no, pues creo que ya tiene un par de meses, yo creo. No, ah, ya meses. tiene un rato. Sí. No, o sea, Sí, es que no, no, no. Y es que aparte consideremos que en el lugar geográfico donde me encuentro aquí las cosas tardan más en llegar, ¿no? Entonces como que ah. me, eh, eh, como que he limitado un poco como a esta, este formato de exploración. Eh, porque aparte ahora tengo que pagar un envío más caro entonces ya, ya no costea pero pero híjole, yo creo que mientras estaba en, en la Ciudad de México, yo creo que sí, por lo menos un par de meses
0: ok, yo sí sigo descubriendo cosas nuevas en Instagram las que me gustan y que luego compro en otros lugares, pero las descubro en Instagram en ese sentido creo que no ha perdido con o sin la, la, esa opción de Explore, no ha perdido ese, esa virtud Sí,
1: de recomendar producto, eso te la compro. Pero no para hacer la plataforma de tráfico ah,
0: A. Exactamente. Y bueno, o sea, vaya, si eso es lo que funciona, ok, perfecto. No, no, no tengo tanto problema con eso. Porque la verdad es que sigue siendo algo valioso para muchas marcas. Uh -huh. Pero pues sí, esa sección que pudo haber sido padre, como yo siempre le llamé, era el bazar boutique más bonito de la web, pues va a ser cerrado y ahora va a ser un estacionamiento. Ni modo. Que, <ríe> Me encantó. ¿Qué se le va a hacer? Ay, Instagram, no esta semana. No esta semana, definitivamente.
1: No, no, se empeñaron, o sea, querían estar en el top. Bueno, es que, ¿quién no ha tenido estos problemas y ahora Instagram lo vuelven a multar eh, por 302 millones por, por la pérdida de información de una serie de adolescentes? Que, que estoy segura que también, y aquí a lo mejor empiezo con eso, o sea, creo que este segmento de edad es poco cuidadoso de sus datos personales y, mm. y creo que entonces la culpa es un poco más compartida. ¿Tú qué opinas?
0: Híjole, es, es un tema espinoso, ¿ok? Es un tema espinoso. Primero que nada, hay un par de observaciones que hay que hacer de todo esto. Esta multa de 405 millones de euros, Ah, de millones, euros.
1: Es. Bueno, es, el tipo de cambio está muy cercano todavía.
0: Exacto. Es por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. Ojo, esto no
1: sucedió en Estados Unidos,
0: en Europa. Y el problema, las dos cosas que eh, no, no alegan, pero las dos cosas que, eh, de las que acusan a Instagram es, uno, el permitir que usuarios menores de edad, de 13 a 17 años, pudieran configurar cuentas de negocio en la plataforma. Ahí ni cómo defender, ahí ni cómo defender a Instagram. O sea, chavos, o sea, ¿en qué momento pensaste que eso era buena idea Instagram? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Ahí, sí, o sea, nada que hacer. ¿Estarás de acuerdo conmigo que eso es indefendible?
1: No lo sé. Ay. Porque y entonces es este mood de entrepreneur y yo te apoyo y todos podemos. O sea, fuera de los impuestos, la verdad es que no le vería como tanto problema, ¿no creo. O sea, como no todos idea. estos de...
0: Menores de edad, este, Marimar, o sea, te lo, te lo compro para cualquier otra cosa, pues, pero menores de edad, o sea, son particularmente problemáticos por muchas
1: razones. O sea, ah, pero es que ahorrarte... quién tiene la culpa.
0: Ah, ok, esa si quieres, ahorita sacamos un poquito de alcohol y lo discutimos después del podcast. <risa> pero listo. el problema es que también hacía que. Estas, las cuentas de estos menores de edad, en algunos casos, fueran públicas por omisión, cuando eh, el estatus típicamente es privada. no sea, uh -huh. puede ser una cuenta pública. Ay, se les fueron algunas. Así que, sí, o sea, admitidamente sí estaba un poco en faul. Así que eh, Instagram ya entró al club de la multa, que Meta obviamente es el presidente de ese club, este, es la tercera multa más grande que, que, recibe, eh, que recibe Meta de, 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 por, por re, eh, infringir la ley europea, ¿ok? Uf, o sea...
1: Yo, yo creo ay. que debe de tener una partida en el PNL para esas cosas, uh -huh. eh, pero sí, o sea, me parece como como por allí a lo mejor se les fue un boj, ¿no? Como que no les importó. Dijo, bueno, luego regresamos a arreglar esto y pues se les fue. Eh, yo creo que todavía hay muchas cosas que arreglar en cuestión de la privacidad ahí y tal vez en la parte que coincido contigo es que es un segmento muy vulnerable que si bien tampoco procura el bienestar desde su lado, pues ellos tampoco están haciendo nada para, para proteger ese segmento. Esa es la única parte que, que creo que deben de echarle un ojo, ¿no?
0: Ajá. Ahora, nota, también dijeron, obviamente, que no están de acuerdo cómo se calculó la multa y que tienen y que tienen la intención de hacer una apelación para que les hagan una descuentita. ¿ok? Uh -huh. Lo cual te habla de cómo está la cosa, porque antes les hubiera dicho, ¿lo quiere en euros o en dólares? ¿A dónde le deposito?
1: Pues sí, yo creo que ya también le están bajando un poquito de claras al asunto, o sea, creo que ya sí. entendieron que, que, que no son tan tan fuertes y tan, no me pueden tocar como ellos creían, y eso, eso me parece importante en la industria, entonces sí.
0: Admitidamente. así que bueno van dos Instagram y
1: vamos por la tercera ¿Cuándo? sí, no, no, ¿Está? es que esta semana se formaron, o sea, se formaron me... le echaron ganas
0: Exacto. Esta nota tiene matices. Ojo, porque aquí realmente la nota está por debajo del agua. Primero que nada, Instagram votó, así la sacó, la cuenta de Pornhub. ¿Ok? La cuenta de Pornhub en Instagram, ya, la canceló. ¿Ok? Ahora, antes de que empiecen con obvio, pues como la cuenta de Pornhub, la verdad es que era. Estaba muy bien portada porque era contenido que podías ver en tu oficina, que no te hubiera causado ningún problema. No era contenido para adultos. Era porno, pero tampoco están locos. ¿okay? Tenía 13 millones de seguidores, 6200 posts, y todo su contenido era de lo más inofensivo y este ahora sí que hasta aburrido, pudiéramos decir, que te pudieras haber imaginado. ¿okay? No, por ese lado no había broma. Pero... Aquí es donde viene la noticia. Instagram, de hecho, no ha dado razones para haber bajado la cuenta. ¿Eh? No ha dicho esta porque es mía. Pero ah, se, se, se detectó que, por ejemplo, una mujer llamada Leila Miquelweig eh, empezó a tuitear acerca de esto. Okay, Ahora, Mikel Waite es la fundadora de una campaña que se llama Trafficking Hub, ¿ajá? que es un grupo que está dedicado a cerrar Pornhub por permitir, distribuir y beneficiarse de eh, imágenes que presentan abuso sexual, tráfico, tráfico de personas y delitos ¿ajá? basados en el abuso sexual. Supongo que hasta ahí, Vamos relativamente bien, o sea, es difícil claro. no poder sí. no estar de acuerdo con todo esto. Hasta aquí vamos de ¿claro? acuerdo.
1: Sí, hasta sí. aquí hace sentido.
0: Hasta aquí todo bien, pero el asunto es que si, si le tantito, resulta ser que esta campaña y Michael Weight en particular tiene conexiones con grupos evangélicos cristianos que tienen la intención o que promueven la abolición total de todo el trabajo sexual y de la pornografía comercial. Y aquí es donde la cosa sí se empieza a poner medio fea, porque eh, entiendo el punto, y de nuevo, hay un, hay un, hay un límite dentro del cual podríamos estar de acuerdo, pero sí es un poco preocupante que este tipo de grupos estén poniendo presión para tumbar. Bueno, por lo menos es como el, el, el blanco más fácil, ¿no? O sea, hay, hay cosas que son indefendibles, pero... ¿en qué momento van a parar aquí? Porque sus objetivos, al menos declarados, van mucho más allá. Y eso claro, es, es lo que, es que está latoso. Ahí es donde ya no estoy tan
1: No, y de entonces dependes de un solo grupo de personas para tomar tus acciones. ¿Dónde están estas evaluaciones que supuestamente son manuales para tomar decisiones? Entonces, si solo a un cierto grupo no le gusta, entonces vas a bajar toda una cuenta. Como bien dices, Burn es como muy literal, ¿no? O sea, como que se entendería muy rápido, pero pues seguramente habrá muchas otras cosas que a otros grupos no están de acuerdo. Entonces, solo porque un grupo no está de acuerdo vas a bajar toda una industria o toda una cuenta. O... Me parece que todavía Instagram tiene, igual que todas las plataformas, no tiene mucho camino por delante en la evaluación de estos reportes que a veces se hacen un poco sin sentido o por, por pues porque no tienen nada mejor que hacer, ¿no? Ok, sí,
0: sí así es. De, de nuevo, eh, ellos, inclusive Trafficking Hub mismo dice que no está dirigido a la industria de porno legal, sino que está exclusivamente enfocado a cerrar Pornhub por todos los temas de explotación criminal, ¿ajá? sobre todo de menores de edad. Y de nuevo, ahí es difícil este ponerse al lado de lado. ¿no? Por supuesto que no, no, no estoy diciendo eso ni por equivocación, ¿no? O sea, no, no, ese objetivo no. es perfectamente comprensible y lo hablo.
1: Y mira, Pornhub, volvemos al punto, porque es un primer blanco, pero ¿qué pasa con las armas? ¿Qué pasa con N cantidad más de temas que habrá otro cierto N número de grupos que no está de acuerdo? Creo que más bien está en el tema de la validación de la información. Solo, solo va por ahí. Porque Exacto. aparte, pues entonces, otras plataformas por quitar esta industria ¿Cómo entonces hace esta labor de alcance de nuevas comunidades? O sea, también me parece como algo que hacemos muchas industrias, ¿no? Uh
0: -huh. Y de nuevo, el problema es ese fenómeno de, ¿cómo en inglés es the slippery slope? Esa cuesta resbalosa. O sea, uh -huh. empezamos aquí y ¿en dónde, ¿en ¿dónde terminamos? No paramos, claro. ¿En ¿Dónde terminamos? No, es que no
1: acaba. Ajá,
0: exactamente. No acaba. De nuevo, es indefendible el que Pornhub lleve a cabo algunas actividades, indefendible y eso es obviamente cosas por las que tiene que responder, pero de nuevo, el punto es es muy fácil uh -huh. utilizar esa bandera para empezar a clausurar y a cerrar un montón de cosas que a lo mejor ni siquiera van relacionadas con esta Correcto. Y, eh, a OnlyFans ya le pasó de hecho, uh -huh. temas muy relacionados fueron los que pusieron presión sobre los procesadores de pagos, y fue lo que le movió el tapete a OnlyFans hace tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan? Uh -huh. Así que, pues, vaya, nada más, que, como queríamos mencionarlo, pues, por eso dijimos que la noticia iba un poquito por debajo del agua de la noticia aparente, ¿no?
1: el principal, eh, uh -huh. el título.
0: Exactamente. Ahí seguiremos informando, a ver qué pasa con este asunto. híjole, pleito de mercado y eso sí es literalmente pleito de mercado
1: <risas> digital pero mercado
0: Exactamente. Sí. porque Shopify le está buscando bronca a Amazon Shopify, ahora sí que ¿neta ¿estás seguro de esto? ¿estás seguro de esto? porque tienes Shopify y todo, pero, pero el otro cuate es Amazon que es un tiranosaurio enojado sí, ¿qué onda es con un eso? un
1: poquito más grande que tú, como por 10 ceros pero...
0: sí. Sí, como dice el artículo, todo era risas y diversión hasta que no. Todo era competencia sana, este, leal y todo, hasta que dejó de serlo. Porque Shopify básicamente la cantó así, tal cual. Dice, no quiere ver ese botoncito de Buy with Prime ajá, en sus tiendas. ¿Ok? Dice, de hecho, que integrar esa opción de pago, es una violación de los términos de servicio y que pudiera tener consecuencias muy serias para los negocios que lo integren. Cosas como fraude, eh, retrasos de embarcos, robo de datos y cargos incorrectos. ¡Tómala!
1: Híjole, Ángel, es que me parece muy obvio. O sea, es que es evidente que a Shopify no le conviene eso, pero por ningún lado. O sea, uh -huh. se vuelve un... un pues un arma de doble filo, o sea, ¿qué necesidad tendrías de estar pagando otra plataforma y de estar pagando envíos cuando puedes centralizarlo todo y entonces seguramente las tasas de comisión muy, son súper diferentes, los tiempos de pago, o sea, creo que creo que viéndolo desde el lado de Shopify no le quedaba más que hacer. Yo más bien creo que, pues aunque grite y llore, pues es lo que es. Amazon por eso es el tamaño que tiene y por eso lo decíamos al inicio de la nota. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Yo creo que no le quedaba de otra.
0: Ahora, realmente el problema que yo tengo con esto es, eh, no dudo que sea cierto. Ajá. Pero es cierto. Porque si lo está haciendo nada más como para que no lo instales, está pues, de alguna manera generando desconfianza o miedo entre los usuarios, sin razón, pues eso sí está súper chafa. Pero si esto está documentado, si sabemos que hay problemas en todo esto, ok, ándale Shopify, va, porque es una, es una advertencia legítima y pertinente, pero si no lo es, ay, 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 ahí es lo que ¿Crees que esté problema. haciendo
1: berrinche para que lo volteen a ver o algo así?
0: Pues simplemente como para, de nuevo, para no intimidar, sino como para crear desconfianza entre sus usuarios de instalar esto. Te digo, no dudo que esto pueda suceder, ajá, pero como que sí le echó bastante crema a los tacos. Es así de que y te, y te van a salir ronchas y vas a oler feo. y O sea, vaya, de nuevo, no, no dudo que, que estos problemas ocurran. Nada más me gustaría tener la certeza de que ocurren.
1: Mira, yo la verdad es que no lo dudaría tampoco. O sea, le doy un poquito más el beneficio de la duda a Shopify porque pues también Amazon ha sido la persona más correcta en el comportamiento del uso de los datos, de cómo los utiliza para, para perfeccionar su publicidad o las entregas. O sea, cada vez como que gana más terreno en la información y yo tal vez me voy un poquitito más del lado de Shopify en el, en el cierto cuidado de lo que puede suceder cuando haces estas conexiones, ¿no? Aparte de que yo me voy un poco también más a lo técnico. Es más fácil controlar una empresa pequeña que pueda ser, pequeña es un decir, ¿no? Pero donde puedes controlar a lo mejor un poco la pasarela de pagos de forma independiente, la, eh, las plataformas de envíos, y entonces puedes tener negociaciones más un poco one-on-one. On one. Pero si te quieres poner con Samsung a las patas y decirle a Amazon no me gusta, lo veo muy complicado que le vayan a poner atención a Shopify en, en lograr ciertas negociaciones, ¿no?
0: Claro, y nota, yo también estoy como regla general del lado de Shopify. Soy fan, soy súper, súper fan de, de Shopify. Además, no exageres. O sea, no, no digas algo que no, que no sea uh -huh. cierto. Ese es mi único problema. Curiosamente, Amazon, el, el equipo de PR de Amazon, que normalmente saca los cuchillos a las primeras de cambio, se vio bien diplomático, bien suavecito con la respuesta. Dijeron, y leo así textualmente, desarrollamos Buy with Prime para servir a los miembros de Prime en donde sea que compran y empoderar a los negocios de todos los tamaños en donde sea que decidan vender. Ajá. Esperamos que todos los proveedores de e-commerce pongan el éxito de... La, pongan la experiencia de cliente y el éxito de sus negocios, primero, al permitirles tomar ventaja de más herramientas. Se vieron... Se pues muy educados. Bien educados, muy, muy bien portados. Muy bien portados.
1: Sí, sí. Sí, sí, muy, la educación ante todo. Pero yo creo que el que está así como meme de Juan Gabriel detrás de la palmera es PayPal.
0: Sí, también.
1: O sea, como también. esperando a ver qué sucede, porque pues PayPal es uno de los, de los colaboradores principales de Shopify y no creo que le esté causando mucha gracia a ellos tampoco. No,
0: no, no, no. Ahora, nota, es importante que en mayo se hizo esa integración y Shopify recibió a Amazon... Con los brazos abiertos, sí somos Cuates Brothers del alma. Este es así como la versión a la inversa de Superman y Batman. Aquí las mamás resultó que sí sí se llamaban Marta desde el principio y luego se dieron cuenta de que no no se llamaban Marta. Una se llamaba Marta Alicia y la otra Juana Marta y ¿no? este y no tenían problema y todo era felicidad. Y ahora resulta que es que siempre, ¿no? no era tan lindo como
1: era. Habrá que darle un tiempo, habrá que ver esos resultados y qué tanto convierte esta, este nuevo camino. Es uh -huh. que, como usuario de ambas plataformas, híjole, la verdad es que sí le veo una ganancia. Sí, Pero quiero nota, saber qué opina Pepe.
0: Nota, esto nada más está en Estados Unidos. En México uh -huh. es como académico, ¿no? No, joven. Como dices que es la burla, perdón. Pero pues esto <risas> puede tener consecuencias. En otros ámbitos, así que también hay que poner. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Muy bien. Y en una nota que va tangencialmente relacionada a nuestra bonita sección de publicidad y de ads. A ver cómo andan sus cpm's en las campañas hoy en día. Si está usted aquí en México, normalmente un cpm, dependiendo de la campaña, debe andar rondando entre unos 15, 25, 30 pesos, ¿no, Marimar? Usualmente más es o más menos. Cosas por donde anda. Bueno, depende del
1: medio, medio también, ¿no? Pero, eh, pero en, que Facebook, Facebook, sí. Sí. en
0: Facebook sí. En Facebook, por ejemplo, vámonos a vernos Facebook. bien, bien pesimistas, 40. ¿Ok?
1: 40 este,
0: pesos por CPM.
1: Okay. Y yo les invitaría a que optimizaran porque, pues, está muy alto.
0: Pero sí, 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 digo, es nuevo, esto es en el peor caso. Okay. Uh -huh. ¿Cómo
1: le vendría...
0: Unos CPM es de 1,300 pesos.
1: No, 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 no hay manera. O sea, no hay manera.
0: 1,300 pesos. Eso es lo que el Wall Street Journal reportó: que Facebook está pues, pidiendo a los clientes potenciales. ¿Ok? Eh, ya sabemos, hemos platicado aquí, que Netflix tiene planeada eh, lanzar una opción con publicidad, una versión más barata, pero que tiene anuncios. ¿Ok? Está muy padre. Por ahí me había mostrado que el precio iba a ser como por ahí de 10 dólares, algo por el estilo. Pero hasta ahorita sabemos cuánto le va a costar a los anunciantes. Y un CPM de 65 dólares de 1,300 pesos. ¿Ok? con un tope de gasto por marca o por anunciante de 20 millones de dólares? ¿No le
1: pierdes Netflix? Creen, creen que su mercado está realmente muy cautivo, ¿no? Como que le, le está jugando muy al vivo. Ojo, no. la verdad es que no lo demerito. O sea, tienes una comunidad ahí, uh -huh. pero... Y que aparte nunca ha tenido publicidad. Entonces creo que el principio va a ser maravilloso y va a valer la pena... Pero me gustaría entender muchísimo cómo para qué va a servir, ¿no? O sea, como quién se imagina estar ahí. Porque para puro branding a ese costo, ¡híjole! No sé si lo metería en mi plan de medios.
0: No, yo, yo estoy seguro que no. O sea, mira, ponle que suceda lo mismo en Facebook y que sea la tercera parte del costo. Porque sabemos que la publicidad no es, no es igual en todos los países. Ponle que sea la tercera parte. Ponle que sea 22 dólares Es más Te lo voy a dejar En 20 uh -huh. 400, 400 pesos CPM pesos el...
1: Bueno 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 Ojo Por ahí debe de haber medios De esos que antes Eran revistas Que se imprimían Y de televisoras Que puede ser Que todavía por ahí Encuentres un CPM De ese nivel Pero Para Ajá Ok Y aparte Por un banner Que le haces skip Híjole qué coraje sí.
0: Ahora, esto está, los formatos están, bueno, vamos, lo que esperarías, re-rolls no re 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 de 15 y 30 segundos, como en YouTube, básicamente, Ajá. con una carga de 4 minutos por hora de contenido. No está tan asesino, pero, híjole, o sea, sí está como un poco más agresivo de lo que a mí no, yo hubiera imaginado ¿no? sobre todo una plataforma sí, que
1: empieza sí bueno creo que también no tienen como muchas alternativas o sea tienen que irse a lo grande porque si empiezan de a poquito no va a haber forma de que después lo puedan subir pero también creo que se fueron muy 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 alto o sea creo uh -huh. que no no encontraron un punto medio y creo que están apostando muchísimo a su suerte por más que tienen el forecast de llegar a 500 millones eh, de suscriptores para el cierre del año la verdad es que creo que están jugándole mucho al vivo. No sé si les vaya a salir también, Ángel, la verdad.
0: Sí, yo también. Ahora, lo que comenta el artículo también dice que, al menos al principio, sí suena posible que las marcas le entren a eso por el hecho de ser las primeras, el factor de novedad. Eh, de nuevo, o sea, si te tienes que acabar tu presupuesto, órale, va, ¿no? Pero yo no sé si eso sea sostenible. Yo no sé si no. una vez pasado ese... Este Romance Inicial
1: Bueno, ¿sabes cómo podría funcionar Ángel? Como hace muchos años estaba eh, Este Hero Banner de, de YouTube ¿No? Cuando mm. comprabas este espacio Que te costaba No sé Una 200, 300, 400 mil pesos Por un día en YouTube porque te aseguraba 300 millones de vistas en un día Entonces bueno, bajo esa idea Y a lo mejor para lanzamientos muy fuertes Lo podría considerar pero así como para campañas un poco más largas de dos días, lo veo muy difícil, la verdad.
0: Sí. Y otra cosa que también menciona el artículo y que a mí en el particular me hace muy sentido. La publicidad de branding tiene límites. ¿sí? Tiene límites y son límites bastante serios. Una vez que pasa esa pues, época la luna de miel, ¿no? Si Netflix planea hacer esto sostenible, va a necesitar algo de respuesta directa, que es donde está la lana, Facebook lo sabe, uh -huh. por uh -huh. eso es la mina de oro que es. Y si Netflix no desarrolla algo que le funcione para respuesta directa, híjole, el sostener esto a largo plazo está básicamente en chino mandarín antiguo.
1: Tal cual. Yo sí, la verdad es que no, no le veo mucho futuro. Aparte, creo que deberíamos de pensar en algo. ¿Qué piensa en Netflix que va a pasar una vez que vean la publicidad? O sea, las personas se van a, o deberían de voltearse a su celular a hacer algo, a hacer una búsqueda, a guardarlo, a seguirlo, a, a alguna acción. Y entonces vas a perder el foco del inicio de tus capítulos, episodios. O sea, creo que ahí todavía hay un quiebre eh, en el UX, vamos a llamarlo así, uh -huh. que no está totalmente pulido por ese dibujo.
0: Sí, eso no lo había considerado. Tienes razón,
1: exactamente.
0: No es no está tampoco en el mejor interés de Netflix que en ese momento te vayas a comprar este, o te vayas a visitar un sitio siendo que estabas viendo una serie o una película o, o lo que sea ¿no? ¿cómo compaginas las dos cosas?
1: Exacto, y o eh, va a ser explotar eh, el consumo desde televisión, porque no sé cuál sea el split de consumo de Netflix desde tele o desde dispositivos móviles, pero, pero más a mi favor, entonces si lo estás viendo desde el celular dices, ¡ay! mira, pizza con tres ingredientes, a ver, vamos a ver, y te vas a salir de Netflix para irte a pedir una pizza. No sé si Netflix ya pensó en eso. A Ahora, ver, comunícame con Netflix.
0: A ver, ahí te marco. Este, la otra cosa es que precisamente a lo mejor por eso tiene el precio que tiene, ¿no? Porque sabe que está deteriorando la experiencia. O sea, a ellos les va a costar. Pudiera ser una razón por la cual tiene ese precio. Pero pues, entonces así como que, como para qué lo pones en primer lugar.
1: No lo sé, Rica.
0: Bueno, Netflix, si nos estás escuchando, échanos un grito y platica con nosotros, porque sí queremos ver qué onda con esto, porque digo, no que le vayamos a entrar, pero quién sabe si alguno de nuestros clientes la semana que viene nos pregunte, oye, ¿y cómo está eso de Netflix? A ver,
1: platita. Híjole, espero que no, Ángel, plis que la boca se te vea chicharrón.
0: <risa> sí, de hecho sí, yo tampoco espero que se vea. Pero... Así que les dejamos la nota para que vean dos semanas. Y ahora sí, damas y caballeros, llegamos a la, a la ignominiosa, a la vergonzosa nota de fondo. ¿No sentiste algo feo en la panza cuando leíste
1: esta nota, mi querida Marisa? Sí, y te tengo que confesar que la tuve que leer dos veces porque de verdad no sé si estaba leyendo mal o había una parte que no estaba entendiendo. Me, sí, sí me dolió, sí me ardí.
0: Sí. Sí, sí, sí. Esa, es, esas notas que ar, arde como ardió la primera nota de que Facebook se dio cuenta que su contenido más visto era TikTok. O sea, esto también fue así de así. neta. Así. Por eso no podemos tener cosas bonitas. Por eso no podemos tener cosas bonitas.
1: Sí, por eso le ponen instrucciones al champú. O sea, ¿qué pasa? Sí, Me encanta esa triste. frase. Lo,
0: te la voy a tomar. <risa> la voy a tomar.
1: <risa> por favor, toda
0: tuya. ¿Cuántas veces un cliente suyo no les ha dicho, oye, ¿me ayudas o necesitamos verificar la cuenta de Instagram? Es una letanía, ¿verdad? es un lugar común. Uh -huh. ¿Okay? Y espero que no le haya pasado. Pero es fácil caer en servicios, y ojalá pudieran ver las comillas que estoy poniendo, que te ofrecen o te cobran por verificar tu cuenta de Instagram. Bueno, pues un sitio de noticias que se llama Propública descubrió, o por lo menos eh, llevó a cabo un análisis, un reportaje, sobre unos cuates que ofrecían servicios de verificación de cuentas en Instagram. Y debo reconocer que es la cosa más barroca que he escuchado en muchísimo rato. Probablemente por eso tuviste que leerlo dos veces, porque efectivamente okay. está súper, súper barroco este asunto, pero funcionaba. ¿Ok? Antes de que empecemos, amiguitos que nos están escuchando en sus casas, esto no es para que lo hagan ustedes. Ah, sí, no,
1: no son ideas, ¿eh?
0: Sí. Por favor. O sea, esto es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. ¿Ok? Porque aparte van a ver la, la conclusión de la historia. O sea, ¿no? Esto no tiene un final feliz. Pero bueno.
1: ¿Y si, y si entienden de digital a ese nivel, literal, úsenlo para el bien. O sea, por favor, hagan las cosas bonitas para que no tengan que seguirle poniendo instrucciones al shampoo. Exacto.
0: Bueno, el punto es, todos sabemos que una verificación en Instagram no es cualquier cosa. ¿ah? De hecho, no se la dan a cualquier marca con toda la razón del mundo. ¿okay? No todas las marcas necesitan ser verificadas. Hay unas que sí, hay otras que no, pero en general no es algo tan sencillo. Pero hay gente que se empeña. Ponen su
1: vida
0: en, y en ello. Uh -huh. Ajá. Ahí, nada más con la Facebook, Instagram, no te da ningún beneficio ni nada, ni significa que te quiera, ni te va a dar nada de nada si estás verificado. Es simplemente una cosa de identidad. Punto. Pero bueno. El punto es que estos cuates de ProPublica descubrieron todo un scam, o sea, una estafa para... Bueno, ni siquiera estafa. Para lograr que pudieras verificar tu cuenta. Y resulta ser que el modus operandi de estos cuates era... Hacerte pasar por músico, por DJ, creándote perfiles en Spotify, creándote música, o sea, pistas dentro de Spotify, generando artículos en sitios de poca monta de música, para que Instagram se fuera con la cinta, creyera que eras un músico y verificara tu cuenta. Cuando en realidad eras joyero, cirujano plástico, okay. doctor, modelo de OnlyFans o estrellita de realities, ¿ok? O sea, no lo puedo creer. Pero así no. me, pasa. o sea,
1: No, y la verdad es que las, ahí en el artículo, la verdad es que está largo, o sea, creo que si sí es una investigación que, que vale la pena de dedicarle un, unos varios minutos, está bastante largo, pero uh -huh. creo que la o sea, el uso de las herramientas que pusieron aquí para llegar a ese propósito me parece malo que lo diga, pero maravilloso. O sea, esta interpretación del SEO y ganar, ganar posicionamiento, esta creación de cuentas para vincularlas, para llegar a cierto punto, el hacer uso de herramientas para llegar a darle más alcance. O sea, esa parte, la parte maquiavélica de este asunto, me pareció maravillosa, Ángel, la verdad.
0: Sí, es que es perversamente eh, eficaz. O sea, es 100%. Es un, gran, es un muy buen ejemplo de lo que no se debe de hacer, pero se hace. Ajá, sí.
1: sí. Y, y creo, que este es, creo que esto también es un ejemplo de la evolución que ha traído esta situación de las cuentas verificadas, porque tampoco es que esto haya salido en el 2019. O sea, no, este no. tema de las cuentas verificadas lleva desde los prácticamente inicios, y, y es algo que, como bien decías al inicio, que mucha gente busca, o muchas empresas o, o, o personajes buscan, y que tampoco, y creo que ahí es la culpa de Facebook slash Instagram y muchas otras plataformas que también tienen su verificación, que no son totalmente claros en los requerimientos que, que, que demandan para dar esas, esas validaciones, ¿no?
0: Ah, es, es, sí. O sea, ahí sí es, es eh, algo que siempre me ha hecho ruido de que muchos de sus requerimientos son tremendamente ambiguos. Uh -huh. No son... O sea, son claros, pero que todavía dejan un espacio enorme para la interpretación. Y pues allí es donde suelen caer todo este tipo de, de problemas. Porque sí, admitidamente, si eres un artista, ajá, pues tienes una mayor probabilidad de que te verifiquen que si vendes colchones. O sea, claro. net, si eres una marca que vende cilindra blanca, técnicamente no tendrían por qué verificarte. Ajá. Porque dentro de los lineamientos de verificación te dice que es para personas, celebridades, medios, etcétera, etcétera, de renombre y que tienen una serie de información o de contenido en medios notable referente a ellos. Y aquí es donde empieza lo divertido, particularmente con esta última parte. Porque estas gentes se dedicaban a comprar espacios, comprar artículos en sitios de música de hip hop y todo eso, por ejemplo, The Source y This Is 50, compraban esos pu esas publicaciones, Ajá. compraban comentarios y likes falsos para los posts de sus clientes en Instagram, compraban streams falsos para las canciones que hacían en Spotify, y en algunos casos hasta pedían que rentaran un estudio de música para que se fueran a tomar unas fotos dentro del estudio, y así engañar a los verificadores de Instagram, háganme el FC.
1: Sí, la verdad es que, por eso te digo, si tienen toda la capacidad para hacer eso, eso úsenlo para el bien. O sea, también hubieran podido llegar a un punto bastante similar. Creo que, creo que esta necesidad de, de, de obtener cosas por sobresalir, y a lo mejor aquí me va a salir mi lado psicológico, pero me parece innecesario porque efectivamente y como bien mencionaste no trae ningún valor adicional eh, y aparte aparte de todo esta faramalla que montaban les costaba y no costaba barato
0: ah no o sea, no, no, no costaba no.
1: 850 pesitos en dos sí.
0: no no, 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 no ahora lo que les digo que esta historia no tiene un final feliz es que más de 300 perfiles que habían utilizado estos servicios pues ya les quitaron sus Emblemas de verificación, porque obviamente se dieron cuenta que eran parte de un esquema fraudulento. Ajá. En Spotify, que había más de 170 perfiles eh, detectados, más de 100 también ya fueron dados de baja. ¿Okay? Pues, pues, obviamente también te arriesgas a esto. Si te agarran en la movida, va para abajo. Todo. Los cuates que estaban detrás de esto, también ya les banearon sus cuentas de Facebook, de Instagram, Básicamente hasta de Gmail. Entonces, de Hotmail mm -hmm. ya. Outlook, <risa> perdón. Hasta de, y bueno, con decirles, creo que ya no pueden hacer un perfil en LinkedIn. El punto es que, o sea, es, es asombroso el nivel de detalle o al que estaban llegando estos cuates Y por otro lado supongo que tengo que llamarles a cierto punto la necesidad de querer ser verificado como del lugar.
1: Es, es que esa es la parte que no entiendo. Si no sí. realmente no hay un valor agregado, ¿cuál es el fin? Ajá. Porque tampoco es que hoy en día el usuario tradicional que puede seguir una marca o incluso a un artista diga, ¡Ah, Este es el bueno porque... Eh! Te das cuenta en el contenido, te das cuenta en lo que publica, te das cuenta en la consistencia. O sea, creo que hay más cosas que fijarte que la palomita, porque también hoy en día hay un montón de marcas que años atrás lo tuvieron y que hoy su contenido socks.
0: Claro. Sí, 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 sí. Eh, fíjense, ahí les va. ¿Quieres irse de espaldas? Lo que tú decías ahorita, Paribar, vamos a ponerle números. Los cuates que estaban detrás de esto cobraban 25 mil dólares por verificar una cuenta. Y en algunos casos la tarifa se podía ir hasta más de 100.000 mil. O sea, neta pagar 100 mil dólares por una verificación. Dude, o sea, ¿qué onda?
1: O sea, bueno, a lo mejor, y, y ahorita que, que te escuchaba, pienso, bueno, a lo mejor. El, el objetivo no era se la verificación, sino asegurar que ciertas marcas quisieran trabajar contigo, ¿no? O sea, me voy un poquito más de lo de los influencers, tal vez, quienes pudieran hacer uso de este recurso. Pero vuelvo al punto, si, tienes, si eres influencer y tienes para invertir 25 mil dólares, pues entonces no creo que lo necesites tanto, que las marcas te regalen cosas. Ajá.
0: Ahora, de nuevo, básicamente esto nada más es una cosa de identidad, ¿no? Está, está, Instagram está validando que eres quien dice ser y punto. Eh, y de hecho, en las políticas está prohibido vender verificaciones de cuentas como un servicio. O sea, esto de entrada está, está ahora sí que fuera de la ley.
1: Y sí, ya desde ahí estamos mal, desde la oferta del servicio, ya todo lo demás, bueno, ¿de qué hablamos?
0: Exactamente. Así que... Híjole, les dejamos, les dejamos el artículo, jálense un café sí. o algo más fuerte para que lo lean con calmita, porque como dijiste, sí es un artículo largo porque la investigación realmente, o sea, sí se fue a detalle, sí se fueron hasta las tuercas de todo esto. Y... Mí,
1: ese ejemplo que sacan del doctor Ángel me parece que te vuela la cabeza, y lo pongo un poquitito en contexto y, y si me ayudas a complementarlo también buenísimo. Es, es, un, es un doctor de Toronto, un cirujano, que empieza perdiendo su licencia por seis meses por publicar contenido eh, sin autorización de los pacientes. Le, mm. le quitan la licencia por un tiempo y él dice, ¿cómo que me la quitan? Entonces empieza a crear este perfil o, o le ayudan a crear este perfil en Spotify teniendo solo seis canciones que tenían miles de reproducciones, pero si tú reproduces esas canciones, tenía un loop de cuatro, de cuatro minutos sin audio. O sea, pero ni siquiera en eso se preocupaban. Así como le echaban demasiada crema por un lado, del otro tenían cosas totalmente perdidas. Entonces no le echo tan la culpa solo a Meta sino, y, a, y a sus procesos de verificaciones, que uh -huh. asumo que deben de ser manuales, sino al resto de las plataformas que entonces se avientan la bolita entre ellos de ¡Ah, yo no me fijé! ¡Ah, yo tampoco! Pero tú debiste haberlo visto. Porque también por ahí en alguna parte del artículo... Eh, le toca hasta Google, ¿no? Así como era tal este proceso de indexación que hacían a través de sitios de poco alcance, pero que le invertían para darle tráfico, que incluso por eso hacía estos destacados y este posicionamiento eh, a través de plataformas de búsqueda de Google, que entonces todo era redondo, ¿no? Y también creo que ahí todos tienen culpa, ¿no?
0: Claro, o sea, vamos, te lo voy a poner así. Creo que hay agencias que no le echan tantas ganas a sus clientes como estos <ríe> cuales.
1: No lo pudiste haber dicho mejor, totalmente. Es más, no creo que hay marcas mucho, mucho, mucho más grandes que no se preocupan por el SEO de esa manera.
0: Ajá, exactamente. O sea, es, es, es difícil no tener sentimientos encontrados con esto, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Exacto. Por un,
0: porque por un lado es así de, dude, o sea, manipulaste al sistema como maestro, o sea, en ese sentido, es como esas películas de ladrones, ¿no? Uh -huh. onda Ocean's Eleven todo eso la casa
1: eh, de papel para
0: eres un mortal. criminal, eres un delincuente pero no puedo dejar de aplaudirte del ingenio para poder hacer eso o sea, tal cual. y, tal y, y cual. algo así algo así pasa ¿no? porque le dieron la vuelta al sistema manipularon al, al proceso y se salieron con la suya hasta que no se salieron con la suya sí,
1: hasta que me los cacharon y, y es increíble
0: el grado de autenticidad que puedes ahora sí que fingir con todo falso, perfiles falsos, likes falsos, streams falsos, artículos falsos, etcétera, puedes crear toda una fachada inexistente uh -huh. al grado de que el esquema de verificación de Instagram dice: Ah, sí, ahora le pásale, joven. Sí. Sí, que
1: arriesgue. La verdad es que creo que. Creo que aparte también confiaban mucho en, en el conocimiento de estas plataformas porque, porque aparte es algo que, que no puedes asegurar. O sea, armas todo para que suceda, lo cual haría una marca, ¿no? Trabajar y darle alcance y crear blogs y lo que usted mandes, pero tampoco te lo asegura que vaya a suceder. Entonces, creo que hasta, hasta eran arriesgados los muchachos.
0: Sí, sí, sí. sí. Ahora, ¿y quieren que todavía peor para que acabe de arder? ¿Para echarte sí. limón a la herida? A los cuates que hacían esto, el proceso completo le salía más o menos como en $1,500 dólares. Si estás cobrando $25,000, todo lo demás es utilidad.
1: Pues con tres al año vas de gane.
0: Sí. Sí, o sea, así como decías de oye, nos equivocamos de negocio, pues sí, igual y si nos equivocamos de negocio. Tal cual. ¿Cómo oye, Estos, hoy son pobres?
1: <risa> empiezo a dudar que no sé si es el mejor camino. Pero, Ajá. y también aquí, aquí destapa otra cosa, eh, Ángel, o sea, un poquito más de trasfondo, y es la facilidad, como mencionabas ahorita, de crear ciertos espacios donde le das un valor que realmente no existe a las cosas, ¿no? Ahí Ajá. también por ahí menciona no solo el tema del sitio, sino algunos otros espacios, eh, como, como conocemos acá el Google My Place o, o Google My Business, eh, y, y no sé, a lo mejor pienso ahorita en un espacio en Wikipedia donde cualquier persona puede escribir y cambiar y dar una sensación de algo que no es. Entonces, ¿dónde también está? Deja tú la ética personal porque queda claro que no existe, pero uh -huh. ¿dónde está esta verificación de información que también hoy se cree que es el peor el peor trabajo de, de este siglo, ¿no?
0: Sí, los comedores de pecados les llevamos a ti.
1: ¿Dónde están? Pues sí. O sea... ¿Qué está pasando con esa parte que en teoría todas las plataformas tienen, ¿no? Para hacer un poquito de damage control.
0: Pues aquí ya es más damage que control, la verdad.
1: Sí, ya se le salió de las manos durísimo.
0: Ah, y bueno, y esto lo detectaron, o sea, estamos leyendo acerca de esto. ¿Cuántos otros servicios y cuántas uh, otras gente no están ofreciendo un servicio parecido?
1: Sí. O cosas como por este mismo camino truculento. Yo he trabajado con agencias de SEO que hacen, bueno, malo que lo diga, ¿no? Pero que hacen estos mismos ejercicios de posicionamiento comprando links que a, a, a vista rápida dicen Forbes, pero en realidad no es Forbes, sino es Forbes con doble S, punto com, punto MX, de cuenta, y tiene el mismo look and feel y trata de ocupar ese mismo posicionamiento para matar ciertas notas. Y a eso se dedica, ¿no? A, a, a tratar de posicionar notas para darle más valor a la información que tú quieres posicionar. Si bien me parece un recurso bastante pobre y, y con muy poca ética, pues esto son las verificaciones de Instagram que es una realidad que a nadie le hace daño, no? Hay cosas muchísimo, muchísimo más graves.
0: Ah, no, claro, claro. Pero bueno, ahí les vamos a dejar Léanlo. la pública. Leanlo completito y lloren. Tengan algo fuerte ahí a la mano porque lo van a necesitar. Créan. crean. Sí. Coincide. ¡Ay! Don. Marimar, pues vamos llegando al final de todo esto. Es, mil, mil gracias. Qué bueno que te tocó un programa tan, este, todo así que rico en chisme slash noticias. Este, <risa> y celebro mucho que me hayas acompañado para poder dar estos. Días. El si,
1: placer fue todo mío.
0: Si la gente quiere saber más de ti, este, ¿dónde te encuentras?
1: Pues en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, todo parejito, Marimar-g, eh, Marimar González, por ahí me encuentran y podemos seguir platicando. La verdad es que creo que todo esto que platicamos hoy es el inicio de muchas cosas que siguen, así que por ahí podemos seguir platicando. Perfecto,
0: perfecto. Y no me despido porque estoy seguro de que antes que acabe el año, vas a estar por aquí de regreso. Así que ahí, luego platicamos de agendas.
1: Perfecto. Muchas gracias, Ángel. Un placer.
0: No, gracias a ti, Marimar. Y de nuevo, esta no va a ser la última vez. Así como no será la última vez que nos escuchen, porque todavía falta un rato, nos vemos la próxima semana con más noticias, más telenovelas digitales. A ver ahora qué pasa, porque ya, ya no me sorprende, la realidad ya nos excedió. Las notas del 28 de diciembre básicamente va a ser como compilación de cosas que vimos. Ya no, no le podemos ganar a la realidad. Así que cuídense mucho y nos seguimos escuchando. Chao. Dixo Exile Network. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.